0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: Notícias a esta hora na Renascença, com o Miguel Coelho. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque? Caso da indemnização Alexandre Alexandra Reis, vale multa de 50 mil euros à TAP. Proteção civil alerta para agravamento do estado do tempo a partir da próxima madrugada. Notícias aqui no T3, sempre com o Miguel Coelho. Olá, Miguel, boa tarde. Olá, boa tarde. A TAP foi multada em 50 mil euros pelo regulador da Bolsa em causa a informação divulgada ao mercado sobre a indenização paga a Alexandra Reis. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários concluiu que a informação não era verdadeira nem clara. Segundo um comunicado da CMVM, não permitiu conhecer a realidade de forma imediata designadamente a existência de um acordo celebrado entre a TAP e Alexandra Reis. Recordamos que a indenização de meio milhão de euros à antiga gestora da Transportadora aérea Acabou por conduzir à admissão de Alexandra Reis, da Secretaria de Estado do Tesouro, e do ministro Pedro Nuno Santos, da pasta das infraestruturas. Concluída a aprovação do Orçamento do Estado para o próximo ano, a votação final contou apenas com o apoio da maioria socialista. Os restantes partidos votaram contra, com exceção de Livre e PAN, que se abstiveram. À saída, o primeiro-ministro de Missionário, António Costa, garantiu que deixa o país melhor após oito anos de governação. Manuela Pires.
3: Ao fim de oito anos de governo, António Costa diz que deixa um país mais livre e mais bem preparado para o futuro. Nós virámos a página da austeridade e tirámos o país de uma situação de déficit excessivo
0: para uma situação de sólido e tranquilo, eh, tranquila estabilidade orçamental que aumenta agora as liberdades das escolhas políticas. Rui
3: Rocha, da Iniciativa Liberal, aponta as falhas e deixa um conselho. Na hora da despedida,
0: recomendo, se me permite, duas coisas que passa a escolher melhor as companhias e que aprenda a assumir as suas responsabilidades. Até sempre primeiro-ministro António Costa, está lá vista. Adeus.
3: A direita garante que o governo caiu pelas escolhas que fez. Joaquim Miranda Sarmento do PSD acusou o primeiro-ministro de falta de bom senso e aponta críticas a Pedro Nuno Santos.
0: Candidato a primeiro-ministro radical, impreparado e impulsivo, será para o país ainda mais trágico que as anteriores governações socialistas. André
3: Ventura prefere falar para a ala direita do hemiciclo e até citou Sá Carneiro.
0: O que é que eu sinto hoje o dever de ser alternativa? Qual é o meu sentimento? -se, Define-se numa única palavra, uma enorme
3: responsabilidade. Aqueles que falharem a esta responsabilidade, não serão dignos do voto dos portugueses. Já a líder parlamentar do Partido Comunista, Paula Santos, aponta outros caminhos. A vida comprovou que não é no PS, nem no PSD, no CDS, nem ela e no Chega, que os trabalhadores e o povo encontrarão resposta para os problemas. Um debate sobre o orçamento do Estado à espera da queda do governo. A fraqueza deste orçamento
2: não é ser defendido por um governo de missionário. O orçamento já era fraco
3: quando o governo se dizia forte e é fraco porque escolhe remenos quando o país exige soluções. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. O orçamento passou, com os votos da maioria, a abstenção do LIVRE e do PAN, os votos contra do PCP, da Iniciativa Liberal, do PSD, do Bloco e do Chega.
2: Agora que o orçamento foi aprovado, o primeiro-ministro deve ser exonerado nos próximos dias e o Parlamento deve ser dissolvido no início de janeiro, tendo em conta as eleições antecipadas marcadas para 10 de março. Também eh, eh, informação a esta hora de que, apesar de adoentado, o Papa Francisco vai receber amanhã pessoalmente a Delegação da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023. O Papa foi ontem obrigado a cancelar a viagem ao Dubai, onde devia participar na Conferência da ONU sobre o Clima. Mas a agenda mantém-se para esta quinta-feira. É o que nos conta o enviado especial da Renascença a Roma, Tomás Anjinho Chagas.
4: Estão desfeitas as dúvidas, a gripe e a inflamação das vias respiratórias não vão impedir o Papa de receber a comitiva de Lisboa, confirmou esta tarde a sala de imprensa do Vaticano. A delegação é encabeçada pelo cardeal Dom Américo Aguiar, atual bispo de Setúbal, que foi o presidente da Fundação JMJ e obreiro do evento, e também por Dom Manuel Clemente, o patriarca emérito. Vão ser recebidos amanhã de manhã pelo Papa, quase quatro meses depois do fim da Jornada Mundial da Juventude, mas esta é uma delegação alargada em comunicado. A fundação fala em centenas de pessoas que estiveram a organizar o evento em Lisboa e que vão ser recebidas por Francisco. Hoje o Papa marcou presença na audiência geral do Vaticano e apesar de estar com uma respiração ofegante por estar doente, ainda afirmou que são os fabricantes das armas a ganhar com a guerra e apelou à continuação da trégua humanitária entre Israel e o Hamas.
2: Ainda esta tarde, a delegação da Jornada Mundial da Juventude que se encontra em Roma vai participar de uma missa na Igreja de Santo António dos Portugueses. Jesus... E também é notícia esta tarde uma descoberta no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa. Miguel, os especialistas concluíram que um quadro que até aqui era atribuído a outro pintor é afinal do grande artista espanhol Francisco de Zurbaran. Zurbaran, expoente do barroco espanhol, é afinal o autor de uma imagem de São Sebastião no momento do seu martírio, um óleo sobre tela, até aqui atribuído a Clemente Sanches. A revelação surgiu na sequência de uma investigação levada a cabo para a exposição que o Museu de Arte Antiga inaugura na sexta-feira Identidades Partilhadas. É uma mostra que reúne mais de 80 obras produzidas entre os séculos XIV e o início do século XX. São na maioria pinturas de artistas espanhóis, fruto das relações culturais entre os dois países vizinhos, como explica a jornalista Maria João Costa.
1: É uma exposição que mostra a pintura espanhola que existe em Portugal. São 82 obras que revelam as relações artísticas com o país vizinho entre o século XIV e o início do século XX. Há obras de fundações, museus e igrejas que pela primeira vez são reunidas. Há pinturas de artistas espanhóis que trabalharam em Portugal mas também de pintores portugueses que se fixaram em Espanha ou encomendas a espanhóis no período filipino. Identidades partilhadas é uma exposição única, diz o comissário Joaquim Caetano.
0: Não há muitos países na Europa que pudessem apresentar 82 obras de pintura espanhola com uma qualidade muito apreciável, tirando Espanha, obviamente. É de facto invulgar e queremos que os olhares de um lado e do outro da fronteira se foquem neste património português que tem relevância internacional. Por outro lado, foi uma ocasião única para estudar esse património com os nossos colegas espanhóis.
1: Neste estudo, o Museu Nacional de Arte Antiga descobriu que afinal tem mais um quadro de Francisco de Zurbarán, o artista do barroco espanhol e que durante anos esteve atribuído a outro pintor.
0: Tínhamos um apostolado, por isso 12 pinturas, das quais... O São Pedro está assinado e datado, é claramente da mão do Zerbarã, e agora surge esta obra, que é finalmente a resolução de um problema que a mim pessoalmente me afligia há muito tempo, há 30 anos, porque era completamente impossível a atribuição a Clemente Sancho, que é um pintor tardo manierista, e fomos pouco a pouco juntando as coisas até que o Benito faz este estudo que, para mim é bastante definitivo na atribuição.
1: Na exposição, vai poder ver até 30 de março também obras de El Greco, Ribera, Morillo ou da Josefa Dóbidos.
2: A exposição abre sexta-feira, mas já pode ver um aperitivo em rr.pt. Na Liga Jovem da UEFA, o Benfica empatou esta tarde frente ao Inter de Milão a uma bola, resultado que deixa tudo em aberto para a última jornada da fase de grupo. Já o Braga garantiu já hoje o apuramento para a segunda fase da competição ao bater o União de Berlim por uma bola a zero. Mais logo, a partir das 8, vai Vai ser a vez dos jogos entre as equipas principais a contar para a Liga dos Campeões. E atenção à chuva forte a partir de amanhã, quinta-feira. Previsão que já levou o Instituto do Mar e da Atmosfera a colocar todos os 13 distritos do continente abaixo do Rio Douro sob aviso amarelo. A Proteção Civil alerta por seu lado, Renato, para a possibilidade de inundações, deslizamentos de terras e formação de lençóis de água nas estradas. Uhum, informações de tempo já a seguir com mais detalhe com a Filipe Galrão. São agora 5 e 08 as notícias da Renascença, sempre em rr.pt.